0: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación informativa. Hacemos una pausa para darte las siguientes recomendaciones. Operación informativa.
1: Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo.
2: Ferretería Abreu Valdés, todo lo que buscas en un solo lugar, materiales de construcción, electricidad, plomería, herramientas, madera, playwood, hierros, baños, hogar.
3: Para sacar o renovar tu seguro, ya no tienes que salir de casa u oficina. En Garmoreta, agente de seguros te resuelve. Yo
4: tengo el seguro que tú necesitas. Adquiere hoy la póliza de tu vehículo que se adapta a tu inversión para que estés tranquilo ante cualquier emergencia. Tenemos pólizas para automóviles, motocicletas y jipetas con cobertura full y de ley con cómodas cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Llámame al 849-246-7254 y puedes consultar tu seguro vía WhatsApp a cualquier hora del día. Edgar Moreta,
5: Personalmente como para los eh, televidentes, ¿cuál es la situación legal en este momento en la que está eh, involucrado Tecachi? No, no estamos escuchando, no, no, no te escuchamos. Estás muteado, no, no te escuchamos. Estamos conversando con el señor Felipe Porte, abogado de los del número del distrito, destacadísimo abogado que maneja muy bien, bueno, nuestro código penal y procesal legal para eh, que y nos ahora, arroje. Me ahora sí te escuchamos, le escuchamos. Ahora doctor. sí.
6: Entonces gracias, te decía gracias. que la situación legal de él es la siguiente: él ahora mismo se encuentra en espera que el ministerio público solicite medida de coerción. Yo entiendo que el ministerio público le va a solicitar presión preventiva. Todo va a depender también de si han arribado o no a algún tipo de conciliación con las víctimas y querellantes. Es importante resaltar que él enfrenta por este caso golpes y heridas y amenazas hasta una pena de dos años de prisión. Es un, ca un caso de acción pública en instancia privada. ¿Qué significa esto, estimado? Significa que si la víctima, ya sea hoy, mañana, pasado mañana, desisten, el caso inmediatamente se cae porque el Ministerio Público no puede seguir la acción sin la víctima porque es acción pública a instancia privada. Ahora, el otro tema que tú estabas resaltando, si el Ministerio Público logra entrevistar, evaluar a la joven Yailene y puede eh, concretizar el hecho o los rumores de que él la golpeó, entonces ahí esto sería acción pública, y ahí esto cobraría otro matiz. Y yo entendería que en este caso es muy posible que reciba una garantía económica, impedimento de salida, etc., eh, presentación periódica. Pero si el caso, eh, ellos llegan, es decir, la fiscalía de La Vega, llegan a entrevistar a esta joven y se determina que él la agredió, entonces sería acción pública y ahí no valdría que ella desista, porque el Ministerio Público puede seguir esta acción correctamente y perfectamente sin que ella esté presente, porque estos casos de violencia de género aquí en República Dominicana son gravísimos, y si esto se le suma a este otro proceso que ya, eh, por el cual él está preso, entonces ya ahí sí se complicaría el asunto, estimado.
5: Doctor, ¿cómo es posible eh, que hayan, eh, se haya dándole veracidad al rumor estamos haciendo un ejercicio de que este señor se haya presentado por dos aeropuertos intentando salir y no se le detuviera, eh, no tiene una aut autoridad una, una, un agente de migración o en, o en los aeropuertos no hay esta posibilidad legal de detener a un prófugo
6: lo que ocurrió aquí que muchas personas eh, no, no han entendido es que él eh, estaba rentando, él estaba en los aprestos de rentar un avión privado. ¿Y cuál es el procedimiento de un avión privado? El procedimiento es que si tú le vas a rentar a X compañía ese avión para dar un viaje de punto A a punto B, esta compañía te requiere los pasaportes de las personas o de los tripulantes que eh, irían en este viaje. Entonces, en este proceso de depuración, Ahí fue donde él se enteró que tenía esta alerta migratoria. No fue que él fue a un campo de inmigración. Eh, supo que había una alerta migratoria y los agentes de inmigración lo dejaron ir. Como se trataba de un vuelo privado, normalmente cuando es un viaje a Estados Unidos, la compañía, así como las aerolíneas normal, cuando tú vas con la maleta y haces check-in, revisan tu visa, ellos deben revisar todos los documentos, deben confirmar los documentos con las autoridades y entonces ahí pueden acceder al pilar de ese avión para hacer el viaje por, eh, por el cual tú estás contratando. Y ahí fue ahí que se enteró de la alerta migratoria y obviamente no pudo salir y no pudo obviamente rentar ese avión porque ellos no no iban a poder hacerlo porque obviamente inmediatamente él se apersonara al aeropuerto y fuera a hacer el trámite migratorio iba a ser arrestado.
5: Ok, Eso o sea que, que no fue que él se apersonó en los aeropuertos, sino que en ese trámite, digamos, que en esa gestión... Él se entera y no continúa.
6: Esta sí, esta sí, esta sí.
5: De haberse presentado al aeropuerto, ¿qué es lo que procedía legalmente, doctor Portes?
6: Mira, lo que hubiese procedido es lo que ocurrió con la doctora o la supuesta doctora venezolana que trató de salir por el aeropuerto de Punta Cana, lo mismo que ocurrió con este jovencito este que es rapero que ha tenido varios accidentes de tránsito, ahora mismo se me escapa el nombre, onguito, onguito. que también fue apresado en un aeropuerto. Onguito, Entonces, ua. eso es lo que normalmente ocurre. Si tú tienes una alerta migratoria, la alerta migratoria lo que, lo que hace es que le deja saber a la gente de migración que tú no, no puedes salir del país y que deben eh, detenerte, no arrestarte, detenerte y remitirte al órgano que originó o que es quien eh, tiene interés y fue que hizo esa solicitud de alerta migratoria. Y entonces ahí han ocurrido casos que la persona es llevada y la fiscalía inmediatamente lo libera. Y si es así, la persona no pierde el vuelo y la agencia, o perdón, la línea aérea inmediatamente eh, puede eh, reagendar el vuelo de esa persona y no lo pierde.
5: Siendo Tecachi un ciudadano norteamericano, ¿Le cubre alguna jurisdicción especializada? Sabemos que los norteamericanos son ñoños con sus ciudadanos en situaciones legales. ¿Qué, qué, ¿Hay alguna diferencia entre que fuera dominicano y siendo él americano en este tipo de acusaciones por las que, que pesan en su contra?
6: No, eh, la única diferencia es que un norteamericano cuando es arrestado, es detenido, las autoridades informan a la embajada americana y la embajada americana normalmente le da un acompañamiento a su ciudadano americano, es decir, eh, para saber a qué audiencia eh, debe ir, qué ocurrió en la audiencia, y ellos van haciendo un registro de los acontecimientos de esa persona, pero eh, Estados Unidos no interviene en temas judiciales. Ellos sí dan acompañamiento, a veces mandan a una persona de la embajada que da servicios a ciudadanos estadounidenses asegurándose que tiene todo lo que necesita, que tiene la información de los abogados que puede contratar, que tiene cualquier información que quiera remitirle a los eh, familiares en Estados Unidos y cualquier asunto tipo de índole personal, pero ellos en verdad no intervienen en los asuntos legales eh, cuando se trata de temas judiciales, no y ellos hay, son muy respetuosos, no hay alguna... que un acompañamiento, como quien dice, le
4: Bueno, yo creo a mi parecer que se le ha dado mucha dimensión a esta información. Eh, okay, se se, se tiene entendido de que son dos ciudadanos que fueron agredidos en esta en este en esta cabina, ¿verdad? En, y que obviamente este cache estaba estaba escondido o tratando de, de, de evitar no presentarse. Estaba en un hotel de Sánchez en la provincia de Samaná, el cual fue detenido y llevado a investigación. Eh, es un tema que ha permeado la farándula, el cual yo entiendo que debe resarcirse a las víctimas eh, de manera, podemos decir, eh, económica, porque además, con todo y todo, todos sabemos que este artista Tecachi que eso yo lo hablaba fuera del aire con, con Monti eh, él tiene una, una forma, obviamente, no muy agradable, pero hay algo que nos ha tocado, pudiésemos decir el corazón, y es que él cada cierto tiempo va a las calles, eh, principalmente él ha, aquí en la Romana ha acontecido varias veces, y entrega dinero a personas de casos recursos y demás. Todos sabemos que tiene un historial negro, un pasado oscuro, este cantante Pero también eh, Entiendo que los agredidos Obviamente van a sacar provecho De eso de lo que aconteció El viernes 13 de octubre eh, Seguimos aquí en Operación Informativa Seguimos aquí En este espacio Y vamos a hablar con Experimentadas
5: A través de la presión de productos perecederos
7: Para comercio, no hay comercio Esto está parado todo, está paralizado todo yo me acabo con todo, los haitianos ana, 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 a, a, que han entrado aquí a contar carnet para deportar a los de nuevo. Está bien como el haitiano habló, está bien, es la verdad. Más claro ahí no canta un gallo. Estamos ahogados estamos, estamos en un río sin fondo. Y somos nosotros los de aquí.
5: Tanto los haitianos como los dominicanos coinciden en
1: abogar por un diálogo para que el comercio entre ambos países vuelva a la normalidad. ¿Dónde que estamos afectando la
5: soberanía? No se le ha tirado una piedra a nadie. Ellos están tocando un, un agua que ellos
7: dicen que le pertenece. Pudimos buscar los otros medios para parar ese canal. No hacer lo que está haciendo. Mira cuánta gente hay aquí ya hoy sufriendo con problemas en los bancos, con deuda, familia llorándole, con su mercancía perdiendo, perdiéndose ahí cerrada. La presencia de nacionales haitianos es nula también en el puesto de tomas de datos biométricos, habilitado en esa zona de la frontera, mientras que cientos de nacionales haitianos continúan regresando a su
4: país por ese puesto fronterizo. Desde la fronteriza provincia... En ese mismo tenor, en ese mismo tenor, eh, denuncian que bandas haitianas estarían detrás de la cabeza del alcalde de Jajabón, Santiago Riverón. Escuchemos este reportaje en cuanto eh, a lo que está sucediendo en la frontera dominico-haitiana con el mercado binacional entre Haití y República Dominicana.
8: La seguridad del alcalde del municipio fronterizo de Dajabón, Santiago Riverón, quien luego de que saliera la información de una supuesta trama por parte de bandas haitianas, quienes supuestamente estarían conspirando para atentar contra su vida. Según explicó, el Ejecutivo Municipal de Dajabón desconocía de esta supuesta trama en su contra, pero que a pesar de todo ya ha dispuesto un reforzamiento del personal de seguridad en su entorno para cualquier situación que pueda presentarse. Santiago Riverón, al ser entrevistado por el corresponsal de CBn en la frontera, Ramón Medina, dijo que no teme a estas denuncias, por lo que continuará con su vida normal a pesar de que tomarán medidas de seguridad
7: realmente yo mismo estoy sorprendido pues no creí que yo tuviera esa situación con los haitianos de convertirme en un objetivo qué cree
4: usted que este trato no no ¿A qué se a usted?
7: no creo que sea algo real digo yo pero a pesar de eso nosotros vamos a, lógicamente vamos a tomar otras medidas con lo que tiene que ver con nuestra seguridad ya el jefe del ejército también ha dispuesto que, que nuestra
8: seguridad y nuestro entorno sean reforzadas, pero no creo que sea para tanto tampoco. Yo. La información de la presunta trama había sido denunciada a través de una llamada telefónica hecha por un supuesto haitiano a un programa radial de esa ciudad, según lo dio a conocer el alcalde y que ya ha sido publicada en algunos medios de circulación nacional. Bueno, ahí escuchamos
4: parte de esta información y con la misma vamos a la pausa y cuando regresamos volvemos con más de este espacio. Hay que hablar del ámbito local. Supuestamente hoy es que se dará a conocer los resultados de las encuestas a nivel de elección de las alcaldías y también de eh, los diputados en la Fuerza del Pueblo. Este y más informaciones después de esta pausa, atento a las recomendaciones y recordándoles que del 30 al 5, del 30 de octubre al 5 de noviembre estará la Expo Detallista 2023, la Feria de las Posibilidades. Así que atención, del 30 al 5, octubre, noviembre, Expo Detallista 2023, la cual en ti es, va a tirar la casa por la ventana. A partir de este 30 de octubre Vamos a la pausa, regresamos con más De este espacio
0: Hacemos una pausa para darte las siguientes Recomendaciones Operación informativa
1: Desde el primer día Supimos que permanecer en el tiempo Era cosa de trabajo como el primer. Día.
2: Ferretería Abreu Valdés. todo lo que buscas en un solo lugar, materiales de construcción, electricidad, plomería, herramientas, madera, playwood, hierros, baños, hogar.
4: Llámame al 849-246-7254 y puedes consultar tu seguro vía WhatsApp a cualquier hora del día.
3: Edgar Moreta, agente de seguros.
0: Genza Inmobiliaria, somos un equipo de profesionales dedicados al servicio de bienes raíces y todo lo relacionado al sector inmobiliario. Gracias a nuestro dinamismo y facilidad en todos los servicios que brindamos, hemos logrado ser tu confianza en el mercado inmobiliario. Contamos con un equipo capacitado de experiencia, gran responsabilidad y sobre todo la ética que utilizamos. Solo tienes que acercarte y conocernos más. Contáctanos al 809-550-9737 y en las redes sociales como Gensa Inmobiliaria. En GENSA nos preocupamos por ti.
9: mayor compromiso
10: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina el baño, la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras
0: tiendas. Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación Informativa. Este es tu momento. Queremos que interactúes con nosotros al 809-556-1545. Reporta tu sintonía. Denuncia algún hecho que ocurre en tu sector o expresa tu opinión. El panel está abierto para ti en operación informativa.
4: Retornamos, retornamos aquí en Operación Informativa, son las doce y once del mediodía, saludar a todos los amigos que están con nosotros a través de esta plataforma y desearle buen provecho, verdad que a esta hora del día están eh, almorzando con Operación Informativa, escuchando este programazo que realizamos todos los días de once y treinta de la mañana a una de la tarde por tiempo cien eh, seguimos aquí, seguimos informándole a todo el pueblo con respecto a las informaciones. Ahora bajamos al ámbito local y de verdad que la romana está de luto por el fallecimiento de este niño de 5 años, el cual en el día de ayer lamentablemente perdió la vida, embestido por un autobús tras eh, su padre que manejaba una motocicleta para no chocar a otro que iba una motocicleta, trató de evitarlo o de rebasarlo, pero se aproximó mucho al eh, autobús y este eh, perdió la vida este niño de 5 años, Michael, Miguel, Michael Calderón, quien se había caído de la pasola en la que le transportaba su padre. Eh, lamentable esta situación. Eh, escuchemos las reacciones de personas. Que estaban cerca del lugar en el cual fue en la avenida Padre Abreu de, esta, de este municipio cabecera de la Romana. Escuchemos.
7: El, el padre del niño venía de abajo junto con él. Parece que el motoconcho, el otro, en la X, venía acelerado cuando se, se enfrentaron frente a frente. Entonces al, al vehículo que estaba al lado, al no poderlo chocar, lo que hizo así como que entonces, ellos cayeron por debajo de ellos. De, no tiene dos estructuras. Lamentablemente las cosas suceden la así. Cabeza, me medio, medio la cabeza. ¿Para dónde se lo llevaron? No sé decirle porque imagínate, me quité el coche que tenía rápido no, por para ponérselo arriba.
5: ¿Llegó rápido el nuevo?
7: Sí, me rápido.
11: Buenas tardes, doctor Cabrera, para que nos
4: explique acerca de un hecho lamentable ocurrido en la mañana de hoy, de un niño perdió la vida.
11: Eh, buenas tardes al pueblo de La Romana, otro accidente de tránsito más, aquí en la provincia, eh, muy lamentable. Recibí una llamada de lo que es la DGC, de que aquí en el hospital del Francisco a Gonzalvo se encontraba un cadáver producto de un accidente de, de tránsito en la avenida Padre Abreu. Eh, un niño de nombre Micael Calderón Caro, de cinco años de edad, el cual a evaluar dicho cadáver, encuentro un trauma cranoencefálico severo con fractura ósea y exposición de masa encefálica. ¿Entregar a los familiares? Pues? Eh, sí, se le entregará a los familiares ya que es un, un accidente de tránsito. ¿Aproximadamente cuántas horas de muerte? Aproximadamente algunas tres horas. ¿Con quién conversamos? Doctor Cabrera. Gracias. Gracias a ti.
4: Muy lamentable este hecho y de verdad que aquí eh, en esta situación varias personas tienen la culpa en esto, en este accidente tan dramático, tan tétrico de cómo aconteció, que inclusive pasando en horas, como dos o tres horas luego de eso, tuve que pasar por ese lugar y todavía sentí un ambiente pesado en cuanto a lo que ocurrió en esa en esa calle y de verdad que esto debe llevarnos a reflexión a que cambiemos la forma de conducir cambiemos la forma en la cual eh, transportamos los niños principalmente porque luego de ese caso y de la muerte de Michael de Miguel Michael Calderón en el día de ayer yo me puse a, a ver todas esas personas que por necesidad obviamente tienen que transportar sus niños y de verdad que como ocurre aquí en la Romana y sé que en muchas partes del país, pocos accidentes suceden y lo recomendable es tener conciencia al conducir, al manejar, a andar con su casco protector el padre se ve que una persona eh, parcialmente es responsable porque andaba con un casco protector y tenemos que mejorar, cambiar esa parte, porque se están perdiendo muchas vidas a propósito de los accidentes de tránsito y es eh, casos como este que nos tienen que llevar a la reflexión de cómo nos conducimos. En el día de ayer también, de manera personal, hago esta anécdota, estaba manejando en una intersección de la Romana y yo tengo el, la, la dicha o tengo la conciencia de que si está en rojo, espero que cambie el semáforo, que es algo lo más normal. Pero resulta ser que hay personas que al parecer tienen el tiempo medido y simplemente no se pueden detener a esperar un semáforo en rojo. Hablando de eso también, la romana lamentablemente no hay semáforo que sirva, porque el semáforo en la... Avenida Principal o en la calle principal que da acceso a Villahermosa está dañado. Está totalmente dañado. Y si me pongo a mencionar los semáforos que están dañados en la romana, tendría que citarlos casi todos, porque el que no está dañado tiene una luz que no sirve o está mal sincronizado, y etcétera. Yo entiendo y reitero el llamado que hicimos en el día de ayer, que por favor, las autoridades, todas de cualquier color, de cualquier partido, que se unan. Y por favor, vamos a tratar de resolver la situación en cuanto al tránsito en esta ciudad. Seguimos aquí en Operación Informativa. Vamos a compartir otra noticia del ámbito local. Y eh, la Policía Nacional dio una acostumbrada rueda de prensa con respecto a los casos acontecidos en esta provincia durante el fin de semana y en el día de ayer, lunes. Vamos a escuchar esta llamada antes de... Buenas. Saludos.
12: Hola Esther, buenas tardes.
4: hey saludos, eh, bien, saludo, Lady.
12: Mira, con relación al tema, digo, escúchame, en es relación al tema que, que acabas de tocar, eh, el tema del tránsito, esa partecita ahí, yo no sé si tú te has detenido o la has observado, pero si no lo has hecho, todo el que transita por esa parte de la, de la romanas, que se detenga hoy a contemplar cómo antes de los rieles en el área de la concretera frente a los apartamentos de los Mati no, tú puedes movilizarte sin mayor problema, con mucha facilidad, mientras que inmediatamente tú cruzas la concretera, tienes vehículos parqueados a la derecha y a la izquierda que te limitan la movilidad en la avenida principal
4: de la provincia. Así es. Entonces, a cada rato uno tiene que estar
12: eh, eh, haciendo CISAC o defendiendo a las personas sobre todo en esa parte que es bien medular porque eh, comienza una curva después de los rieles y eso es barrio con negocio barrio con negocio pero nosotros estamos nosotros estamos huérfanos huérfanos de autoridades en todo el sentido de la palabra yo nunca he visto a la VGZ hacer un levantamiento en ese entorno entonces sé si Debemos, yo justamente decía eso ayer en la tarde, debemos de comenzar por ahí, debemos de comenzar por ahí, porque la necesidad impera. Tú no claro. le vas a decir a un padre que no ande con su hijo en un vehículo de dos ruedas porque es un tema de necesidad.
11: exacto
4: Ahora
12: vamos a, com vamos a comenzar por lo vamos a comenzar por lo que está
4: adelante. Mira, Lady, yo entiendo que todavía lo peor en cuanto a esto no ha acontecido, porque venía transitando hoy también en la Padre Abreu, y hay una plaza que se está construyendo casi ahí en la Padre Abreu, que sorprendentemente no
12: a la Pedro no, Ayubé a, a, a la
4: Pedro Ayubé que no tiene parqueo
12: no, tiene cuatro niveles la plaza
4: tiene cuatro niveles y no tiene parqueo Entonces, ¿Y,
12: y, y dónde estaba el Cobia que está a metros de esa construcción al momento de, de no, no depositaron los planos, no depositaron la construcción en el ayuntamiento Así ¿Hay es. negocios en esa periferia que lo, en los carros se parquean afuera pa, tu, para poderte atender?
4: Principalmente eh, los autoadornos que están por ahí.
12: Oh, no, y lo, yo te a decir una cosa, los autoadornos, los vehículos llegan, se mueven, porque al menos el trabajo es, es rápido. Pero, o sea, vehículos que se estacionan y duran duran el, el, la vida, duran el día ahí. No sé, vuelvo y repito, es un tema de gerencia por parte del Estado, que a través de la fiscalización de los TGC no están haciendo el trabajo, por parte de la, del gobierno municipal, que está llamado a velar porque los espacios no sean... Hay sitio donde el tú no puede caminar, el peatón no puede caminar porque ha sido invadida a la acera por negocios, muchas veces que son colocados con la venencia de, de, de las mismas autoridades municipales Así Así No sé, uno siente aquí entre la basura los semáforos dañados eh, el tránsito que está vuelto un caos y el agua que no llega, que uno vive en el país de nadie Bueno. en el país de nadie
5: Caótica no se la puede situación. lamentablemente,
12: mira como un muchachito de cinco años que no tenía ni, ni idea de absolutamente nada, es el que viene a pagar la cuava
4: así es, que yo obviamente introduje este comentario diciendo que en el día de ayer luego de esa muerte obviamente que impactó a todo el mundo, yo pude ver inclusive padres transportando niños, manejando con una sola mano una pasola, que también eh, eso es algo que debemos evitar, gracias a Lady por la llamada eh, pero de verdad tenemos que reflexionar seriamente en cuanto al tránsito aquí en la provincia de Las romana en el municipio Cabecera y Villahermosa, señores. Dice, quítate, yo creo que en Villahermosa no ocurre nada para como para cómo se maneja en ese municipio. Adelante, buenas.
7: Cayetano este lado.
4: Eh, Cayetano.
7: Bueno, nosotros vamos a tener que ponernos los carros. ¿no? Y el comerciantes nos dejan ya el paso por los clase. El que no Mira,
4: mira Cayetano, yo realmente últimamente, que la esposa mía es testigo, yo donde eh, negocio que no le pone las facilidades a quien tiene su vehículo, yo fácilmente negocio que no voy.
7: Lamentablemente, mira por ejemplo, antes de llegar a su medio, después de salud pública, uh -huh. la maternidad. Sí. Se cogieron todo, el lado de parquero que tanto ya se hay un bombero hay un fotógrafo, hay dos tres motor, dos, tres talleres de motores todo ha sido completamente todas las aceras y tú no allá donde y si mm -hmm. tú dices algo cuidado sí escuchen de este lado
4: mira la alcaldía debió debió yo creo que en el día de hoy debió o, o en esta semana lo que resta porque obviamente yo sé que eh, la mente a ellos no le da para de estar en dos lugares, con respecto al tema político con respecto al tema eh, como autoridad per se, debió en el día de hoy o en esta semana hacer una convocatoria y hacer una, un operativo extraordinario de rescate a los espacios públicos por esa situación que aconteció, combinado con la DGC para poder buscarle un orden y una solución a esta problemática. Adelante, buenas.
7: Buena, buena tarde. Buenas tardes.
4: Saludos. Sí, bueno, es un problema de aquí que en cuanto a los
7: espacios públicos, ya es una cosa que no tiene remedio. ¿Por qué? Porque no hay, no hay interés de las autoridades de resolver eso. Eso es la cara de las autoridades que está todo eso. Aquí tú no puedes mirar en la acera. tienes que tirarse a la calle, por eso se suele tanto así, ¿Cómo es posible? Las autoridades de ese, ¿cómo no pueden conseguir eso? porque está en bueno. parte de ellos aquí cada vez tú vas por ahí por la por aquí por la por la calle del ayuntamiento por ahí donde se valga la, la, uh
5: -huh. la promoción por
7: ahí no puede caminar no tiene que tirarse a la calle Imposible. y por ahí ¿no? hay un número de calles aquí que no se puede caminar las aceras, y las autoridades saben todo eso Ahora, ¿qué sucede? Que ellos le meten mano a lo que no debe decir. que tienen que meterle mano, no lo hacen. Por eso, está aquí manga por hombre a tarde
4: Gracias por la llamada. Bueno, de verdad que lamentable lo que está sucediendo en la romana, tierra de nadie, donde ahora mismo nada funciona en cuanto a los servicios, Usted y yo pagamos para que se nos retribuyan. Eh, bueno. Pasamos a otra información eh, que tenía pendiente y es sobre este, este caso o, o más bien de la rueda de prensa de la Policía Nacional con respecto a los casos acontecidos durante los últimos días en voz de nuestra colega Raiza Núñez.
13: La Policía Nacional durante el fin de semana pone a disposición de la justicia a varios antisociales buscados por diferentes hechos delictivos Además, resuelve varios casos de homicidio en la Romana. De acuerdo al informe, uno de los detenidos es un menor de edad, quien es presuntamente sospechoso por dar muerte a Josué de la Cruz Peguero, de 24 años, y herir de bala a Josti José de los Santos Aristi, de 19, por alegados asuntos personales. Un suceso ocurrido en la madrugada del domingo. El nombre del menor, el cual omitimos por razones legales, fue detenido por agentes policiales del Departamento de Investigaciones Criminales y CRIM luego de que fuera entregado por su padre, procediendo a ejecutar una orden de arresto en su contra. De igual manera, se encuentra bajo arresto policial Jonathan Mark de 28 años, acusado de causar la muerte por herida de arma blanca al ciudadano haitiano Diezibon Sandik, de 60 años, en un hecho ocurrido en el Batey del municipio de Guaymate en fecha 12 de noviembre del año pasado. El imputado era buscado con orden de arresto. En otro orden, también apresado Kendall Pérez Pache Arias Mamadeo, este de 22 años, hoy, años señalado como el presunto autor de despojar a un ciudadano de su motocicleta en el municipio de Villahermosa. Agentes policiales en el municipio de Villahermosa, además, apresaron a Guillermo Miguel, y con Michelle, de 26 años, al ser sorprendido tratando de abrir una ventana a una ciudadana en el sector de Villa Caoba, del municipio de Villahermosa. En la localidad del Seibo, en otro particular, fue detenido mediante operativo encabezado por miembros del Departamento de Investigaciones Criminales y la preventiva, Joel Rijo, de 35 años. Este se le ocupó en uno de los bolsillos de su pantalón, dos porciones de presunta cocaína eh, ...también eh, marihuana y 60 pesos, 600 pesos en efectivo. Los detenidos ya serán puestos a disposición del Ministerio Público. En otro orden, también agentes de la Policía Nacional, miembros del Ministerio Público, realizaron allanamientos en pensiones en busca de armas, sustancias controladas, objetos robados y antisociales en diferentes eh, pensiones. Eh, también el Departamento de Investigaciones Criminal puso a disposición de la justicia... A nueve hombres para investigación más profunda. Dentro de ellas podemos destacar que se ocuparon dos máquinas tragamonedas, también armas blancas. Dentro de los detenidos también se ocupó una motocicleta marca Suzuki. Ya todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Todo lo que tenemos, gracias por acompañarnos.
4: Bueno, ya casi estamos finalizando esta parte de operación informativa. No, sin antes no podemos ir sin tocar un poco, ¿verdad? Con respecto al, al tema político. No me quiero apresurar en cuanto a lo que está pasando, pero sí sé de algunas fuentes que el horno no está para galletitas, como se dice el término, en cuanto a las precandidaturas, porque ahora resulta que... Varios precandidatos que no fueron favorecidos están impugnando hasta ante el, la dirección del partido, principalmente en el PRM, para que se le den los resultados con todo y ficha técnica que entiendo que debió ser la forma en la cual eh, se dieran a conocer esta encuesta. Hay tres firmas encuestadoras. Yo como mercadólogo sé lo tedioso que resulta ser tabular estas encuestas eh, graficarlas y demás Y si se tratan de tres levantamientos Diría yo Hacer una forma como de boxeo Como se hace En el boxeo, que si hay tres jueces eh, Hay eh, Pelea Dividida, pelea unánime eh, Directriz Unánime o decreto Unánime, pelea dividida Pero Yo entiendo que al ser tres encuestas, obviamente ahí no va a haber empate, porque una va a decir quién ganó y quién perdió. Y entiendo que el publicarlas o decir en cuál usted ganó y en cuál usted perdió era lo más democrático, pero obviamente son decisiones que se toman en las altas jerarquías. Vamos a ver, vamos a seguir pendiente a lo que está sucediendo con respecto a eso y añadiéndole ahí de que en el día de hoy a partir de las 5 de la tarde la fuerza del pueblo estaría dando los resultados de nivel de elección municipal y congresual de sus precandidatos que también por ahí puede ser que ocurra otra situación en cuanto a las elecciones a nivel de la alcaldía hay un candidato obviamente que está diciendo desde que se pasó del PLD a la fuerza del pueblo que es nuestro amigo Carlos de Pérez, que su candidatura está asegurada y que obviamente en el, la Fuerza del Pueblo no se había estado haciendo ningún tipo de levantamiento en cuanto a este, en cuanto a encuestas y todo lo demás. Pero hay una polarización porque está la ex senadora Marily Santana sumando, haciendo campaña para aspirar alcalde y obviamente eh, la alta jerarquía de ese partido vinculada de lleno con Enrique Martínez ha estado apoyándola y también ocurre en Villahermosa prácticamente una situación similar con Sandy Constanzo y también con Mariano Jazmín yo no me voy a adelantar a los acontecimientos, vamos a ver qué resulta esta tarde eh, agradecer a Lady Raposo por la llamada y vamos a tener que escuchar políticamente correcto porque es el programa que va a estar un poco más cerca de la información oficial que se transmite aquí por tiempo 100.7 de 4 a 5. O si no, esperar ya el miércoles que será en el día de mañana. Yo entiendo que eh, en estos días se le tiene que poner punto y final a este tipo de temas porque vuelvo y recalco el comentario de ayer. Nuestras autoridades, que muchas están involucradas en este, en esta situación de pre-campaña, no están concentradas en planes o en estrategias para resolver la situación de nuestra provincia de la Romana, porque el panorama político partidario le ha tomado tiempo y no están concentrados en los problemas urgentes que tiene esta ciudad. Obviamente, si se resuelve hoy, si se resuelve una semana, no es que estarán 100% eh, disponibles para poder atender este tipo de situación, pero sí va a haber una cierta, eh, una cierta, podemos decir... Eh, certeza de que ya pueden ir Y el que esté en campaña sale, se infla a un panorama político Buscando resolver las situaciones de su entorno Principalmente los que ya están en puestos políticos Así que vamos a esperar esta tarde Le reitero, como inicié este comentario El horno no está para galletitas con lo que está aconteciendo en todos los partidos, porque esto no es de, un solo, de una sola parcela política, en el reformista, en el PRM, en, el, en la Fuerza del Pueblo, y también tengo entendido que hasta en el PLD se están peleando, se están sopesando ideas con respecto a las precandidaturas. Con esto me voy a la pausa. Cuando retornemos, volvemos y hablaremos de deportes aquí en esta plataforma. No se muevan
0: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación informativa.
1: Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo. Hoy, más de un siglo después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo ejemplo de superación y lo hacemos confiados en nuestro mayor activo
2: todo lo que buscas en un solo lugar, materiales de construcción electricidad, plomería herramientas, madera playwood, hierros, baños hogar, el más amplio departamento de pinturas lo encuentras en Abreu Valdés, además somos los pioneros en pintura automotriz en Villahermosa Ferretería Abreu Valdés Estamos ubicados en la calle Rafael Fernández Domínguez Número 100 La Sabanita Villahermosa Ferretería Abreu Valdés Todo lo que buscas en un solo lugar
3: Para sacar o renovar tu seguro Ya no tienes que salir de casa u oficina En Moreta, agente de seguros te resuelve
4: Yo tengo el seguro que tú necesitas Adquiere hoy la póliza de tu vehículo Que se adapta a tu inversión para que estés tranquilo ante cualquier emergencia. Tenemos pólizas para automóviles, motocicletas y jipetas con cobertura full y de ley, con cómodas cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Llámame al 849-246-7254 y puedes consultar tu seguro vía WhatsApp a cualquier hora del día. Edgar
3: Moreta, agente de seguros.
0: Agencia Inmobiliaria. Somos un equipo de profesionales dedicados al servicio de bienes raíces y todo lo relacionado al sector inmobiliario. Gracias a nuestro dinamismo y facilidad en todos los servicios que brindamos, hemos logrado ser tu confianza en el mercado inmobiliario. Contamos con un equipo capacitado de experiencia, gran responsabilidad y sobre todo la ética que utilizamos. Solo tienes que acercarte y conocernos más. Contáctanos al 809 550 9737 y en las redes sociales como agencia Inmobiliaria. En GENSA nos preocupamos por ti.
9: mayor compromiso
10: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina el baño, la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas.
0: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación Informativa. Este es tu momento. Queremos que interactúes con nosotros al 809-556-1545. Reporta tu sintonía. Denuncia algún hecho que ocurre en tu sector o expresa tu opinión. El panel está abierto para ti en Operación Informativa.
4: Estamos de regreso, estamos en Operación Deportiva Recordar que en el día de hoy, a partir de las 6 de la tarde estaremos transmitiendo ya el último partido de pretemporada entre Toros del Este y BDS Academy por el canal de YouTube Operación Deportiva a partir de las 6 de la tarde Así que todos activos a esa hora para compartir y tendremos varias sorpresas eh, vamos a, a rifar boletas, vamos a conversar eh, con diversas eh, personalidades del equipo y mucho más. También tendremos el privilegio de contar con la narración de J.L. Marte. ¿La narración o los comentarios? ¿Cuál de los dos? ¿Narra poco, ¿Usted es narrador un, o comentarista?
11: Un poco de cada uno. Ajá. Un poco de cada uno porque eh, en los tiempos que estamos viviendo ya el narrador Hace la faceta de comentarista No es como antes Que el narrador era simplemente narrar Ajá. Comentarista era comentar Y estaba la voz comercial Hoy en día ya no es así Ya el narrador y el comentarista Hacen todas las facetas El narrador Es comentarista y voz comercial Y el comentarista Es narrador y voz comercial Así es que están Las transmisiones Deportiva de hoy en día, y yo entiendo que debemos adaptarnos a los nuevos tiempos. Y operación deportiva va de la mano con los nuevos tiempos.
4: También estará ahí con nosotros Alejandro Sende, que ese sí ha estado de, 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 de varios días, ¿eh, Alejandro. Así se, se ha fogueado ahí, Alejandro. Sí,
14: antes de buenas tardes, compañero, buenas tardes una vez más, señor director Edgar Moreta, JL, JL Marte aquí en cabina. Buenas tardes a todos ustedes, que ya nos. Valientes todos que día tras día esperan su majal diario operación deportiva. Te está fogueado
4: ahí, te ha fogueado, está tenido que foguear ahí.
14: Sí, sí, sabes que tú sabes que la práctica es que hace al maestro. Si tú no practicas en el momento, posiblemente no va a salir a la reducir. Posiblemente lo que hayas ya practicado en tu casa y realmente gracias públicamente a Edgar moreta por la oportunidad. Que usted que no está suscrito a nuestro canal de YouTube hágalo en este instante, operación deportiva y para que vean todas las incidencias que nosotros le llevamos día tras día a través del deporte nacional e internacional.
4: Así es. Y seguimos, seguimos aquí en este panel. Y veo a JL con una camisa azul. Eh, lo azul con una camisa azul como el mar. Azul como el mar, azul azul como como el el mar es ahora Allen Hanson. Azul como el mar. Que azul, firmó. Azul como el cielo. Azul como el mar. Ahora va a ser Allen Hanson que ahora mismo. Hace unos minutos. Eso. Firma con el equipo de los Tigres del Licey Qué bien. ¿no? Para la temporada 2023-2024.
11: Allen Hanson, oriundo de acá. De nuestra provincia de La Romana. Entiendo que es muy buena contratación por parte de los melenudos, tigres del licey No, los
4: me, lo melenudos no son... No, el, no, no, los no, tigres no son melenudos. A, son los lejones, Son Los, los felinos.
11: A los felinos, <risa> tigres del licey eh, consiguen un buen jugador, como lo es el oriundo de acá de la Romana, Allen Hanson, Utility, que sí. se puede jugar todas las posiciones donde tú lo <risa> necesites. Allen Hanson eh, te puede hacer el trabajo y ah. además es un jugador que con su con su velocidad y su versatilidad puede aportar bastante a la tropa de los tigres del Licey, los actuales campeones del béisbol dominicano según, Hanson, según,
4: escuché, según escuché porque sé que muchos se preguntarán de que por qué firmó con el Licey y no con los toros ustedes saben que Allen Hanson eh, ya calificaba para ser agente libre, uh -huh. y el equipo de los Toros inclusive lo había anunciado de que habían renovado su contrato, Ajá. resulta ser que Hanson le fue muy bien en Japón él empezó una liga independiente de Japón, y luego pasó a la grande liga de Japón con un rol secundario, y me imagino que por ahí viene el asunto quiso cotizarse un poco más su trabajo, y quizá no llegaron a un acuerdo dentro de los Toros sí, del Este mira,
11: ayer en la rueda de prensa de las Águilas Ibaeñas que me encontré extraño el escenario que las águilas utilizaron para su rueda de prensa. El play. En el mismo estadio.
4: y por qué Área es de
11: parco, área de parco. Habilitaron esa área de los parcos y ahí se estuvo celebrando la rueda de prensa de las águilas ciudadanas. Yo nunca, nunca en mi vida yo había visto eso. Pero en la grande
4: liga se usa Una eso. Una
11: rueda de prensa. En el mismo estadio, en el área de parto, donde los fanáticos van a ver su partido y se sientan ahí, ahí se estuvo celebrando la rueda de prensa de las Águilas Cibaeñas. Yo pensé que el estadio Cibao tenía un salón para, para, para actos como este, para celebración de rueda de prensa. Yo pensé que el estadio Cibao tenía un acto, eh, tenía un salón preparado para, para eventos, para celebrar, por ejemplo, a la rueda de prensa. Y me sorprendió ver que la rueda de prensa se celebró en el mismo estadio, en el área de Parcos. Ahí se llevó a cabo la rueda de prensa donde las, donde las Águilas estuvieron dando todos los pormenores con relación a la temporada 2023-2024. Mira, una pregunta que se le hizo a Ángelo Valles con relación a lo de Moreta ahora y Allen Hanson. Y él dice que ciertos jugadores... De esos que se fueron, que probaron la, la agencia, agencia Libre y que están con otros equipos. Ángelo Valle dice, nosotros a todos esos jugadores le hicimos sus ofertas. Claro. No fue que ellos se fueron así. Nosotros le hicimos nuestra oferta. Ellos decidieron que la oferta que nosotros le hicimos no estaba a la altura de ellos. Otros equipos le ofertaron. Uh -huh. Dice Ángelo Valle... Que le ofertaron lo mismo.
4: Uh -huh.
11: Cuidado ahí. Cuidado,
4: cuidado Cuidado
11: ahí. Mucho cuidado ahí. Él dice uh -huh. que le ofertaron lo mismo. Y cuidado. Si menos. Y aún así decidieron irse uh -huh. para otros equipos.
4: Mira, eh, una noticia de ahora mismo también: Rolin Fermín no estará en las transmisiones de las águilas Ibaeñas. Wow. Yo no veo a Rolin uh
11: -huh. Fermín con otro equipo. No.
4: No estará en la... Yo, yo en no el, veo a Rolly Faridín con otro equipo. Las Águilas anunciaron en, la misma, en esa misma rueda de pesa que tendrán una transmisión interactiva. Uh -huh. y una transmisión interactiva.
11: Yo sueño con una transmisión interactiva. ¿Cómo
4: es? Dígame usted cómo una transmisión ¿Usted interactiva. ¿Usted ve
11: la que hacen para los juegos de grandes ligas? Ajá como se transmiten para los Juegos de Grandes Ligas, que, que los fanáticos pueden, pueden escribir, pueden opinar, okay. se hacen concursos, se interactúa con aquel que está viendo el juego a través de su pantalla chica, que lo está siguiendo a través de su celular, que lo está viendo a través de la TV, o que lo está escuchando a través de la radio. Esta transmisión le permite al fanático poder interactuar, poder opinar y hablar sobre el juego, y además, usted hace concurso con los fanáticos. Y yo entiendo que es la transmisión que desde ya debe de implementar todos los equipos en el béisbol dominicano.
14: Las Águilas Ibaeñas también presentaron a sus ma su madrina el día de ayer en la rueda de prensa. También dieron a conocer su nueva cabina de parco que tendrán ellos para esta temporada. Una cabina hermosísima. La cabina
11: de parcos, ah pero ahí fue que se hizo... La, la rueda de prensa no, ahí no fue eso arriba eso, del, del arriba
4: casi rozando la preferencia hicieron un, un como un lounge uh -huh. o un espacio donde hay asientos eh, como dijeron en la rueda de prensa tipo Yankee Stadium innovando bien. las águilas sí, y bien, bien.
11: ellos dicen que son primero en todos
4: bueno, bueno. Ahí, ahí está uh -huh. Menos,
11: menos en campeonatos ganados sí. que son los Tigres del Licey con 23 Pero de verdad que el Estadio
4: Cibao es un estadio bien muy acogedor. Sí. Muy sí. acogedor. Y yo entiendo de que. Vamos a
11: ver qué hace operación deportiva
14: este año en el Estadio Cibao. Sí, vamos a ver. Si eh, usted
11: va
4: a San bueno, Santiago. Yo voy. de leyenda en el El día,
14: el día que usted diga que va a hacer un viaje, voy contigo.
4: ay, 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 Pero ay. Pero me gustaría mire, ir. A la hora que sea. Me
11: gustaría ir y que me disculpen los fanáticos. De los demás equipos, me gustaría presenciar un partido en el Cibao, en el Estadio Cibao, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas. Eh, que me hoy... disculpen los demás fanáticos, pero es mi deseo ver un partido Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas allá en Santiago de los Caballeros.
4: Mira, eh, hoy es la rueda de prensa de los Leones del Escogido, el cual van a hacer un fanfest.
11: Final, 8 de la noche, Rafael Varias versus el Mauricio Váez. Es la cuarta vez que estos dos equipos se enfrentarán en la final. La serie está 2-1 favoreciendo al Rafael Varias. Y ya para finalizar, en el día de ayer, Liga de Naciones con CACAF, Liga B, Grupo B, eso es en el fútbol soccer. República Dominicana venció cinco goles por dos a Barbado. Ese partido se estuvo celebrando en Moca. República Dominicana, gran asistencia. Los mocanos son locos con el fútbol. El hombre grande de los dominicanos fue el oriundo del Ceibo, Dorny Romero, quien anotó tres goles. Nicaragua, cuatro victorias, cero derrotas, suma doce puntos. Y República Dominicana, tres victorias, una derrota, y
4: suman nueve puntos bueno ya nos vamos bye bye mañana estaremos por aquí y esta y esta noche por operación deportiva canal uh -huh. de youtube el partido de pretemporada entre bds academy y toros del este eh, feliz resto del día continúen con la programación de este de esta emisora
15: Bienvenidos.
0: Descubre más en www.grupopuntacana.com.br
15: La inspiración de la Navidad llegó a Punta Cana, Almacenes Unidos, líder en precios. Encuéntranos en Boulevard Turístico del Este, esquina Shell Boulevard, Almacenes Unidos, Punta Cana.
13: haz tu cita en www.ciudadlascallenas.com y síguenos en nuestras redes reserva tu unidad ya 809-833-1111 Ciudad Las Callenas un desarrollo de Hoyo Claro Developing Group
15: Bienvenidos Aliento de Vida La Señal del Reino